1: Ich bin nicht der Beste. Also es gibt es gibt hier in Österreich. Jetzt sind wir sowieso in Wien. In Wien in, in Wien hat eine unfassbare Qualität. Also ich bin grundsätzlich nie zufrieden. Also ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit und, und mit dem Job, wo wir so im Team abliefern tagtäglich. Aber zufrieden kann ich nicht sein. Dann dann geht's los mit dem mit dem Plating, wie es so schön heißt. Also die Architektur auf dem Teller ist ja auch ganz wichtig. Uh, und, und vor allem, aber der Geschmack muss vorher schon im Kopf ganz fix sein.
0: Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Falstaff Podcast-Fans, ich bin super happy, dass ich eigentlich, kann ich sagen, den Besten, der Besten heute hier bei mir zu Gast habe. Äh, drei. Sterne, 100 Punkte bei Falstaff. Ich glaube, also ich meine, recht viel mehr geht dann gar nicht mehr auf meinen Arm. Oder? Vielen herzlichen Dank, dass du zu uns geschaut hast. Hey, Nils. Ja. Du, ähm, du, also ich mein, du, du bist wirklich in der, der Top-Liga. Also es gibt ja wirklich, mit dir kann sich in Österreich äh, vor allem auch niemand mehr irgendwie betteln oder sowas. Du bist einfach echt der Beste. Äh, hat man, hattest du immer davor sozusagen auch den Ehrgeiz, dass du da hinkommst, wo du jetzt bist, oder hat sich das einfach entwickelt?
1: Naja, nee, erstmal muss ich zurückspulen. Ja, zurück äh, ähm, ich bin nicht der Beste. Also es gibt es gibt hier in Österreich. Äh, jetzt sind wir sowieso in Wien. In Wien in, in Wien hat eine unfassbare Qualität. Und das Schöne ist ja, dass auch jeder jeder so seine eigene Stilistik hat. Ja, und, und österreichweit äh, äh, finde ich äh, die Qualität, also angefangen vom einfachen Gasthaus bis wirklich, wenn man dann von Fine Dining oder Gourmet-Restaurant spricht, ist das schon einzigartig. Ja? Also das ist schon Wahnsinn, dass, dass diese Qualität durch, durchgehend auf dem hohen Niveau ist. Ja? Und, und dann, hat man halt auch, äh, dann hat man halt auch mal Glück äh, und, und das, das ist dann halt immer Geschmackssache beim Essen. Ja? Dem einen schmeckt das besser, dem anderen schmeckt das andere besser. Und deswegen kann man das nicht irgendwie, das ist ja nicht Mathematik, das ist. Essen.
0: Aber wie, wie kritisch bist du selber? Also ich jetzt nicht nur jetzt selbst auf jetzt deine Gerichte und deine äh, Arbeit quasi bezogen, weil wenn du natürlich in so einer Liga bist, hat man ja, schmeckt man anders, betrachtet Gerichte anders. Wie, wie gehst du da ran und wie kritisch bist du dann? Bei anderen Köchen?
1: Also bei anderen Köchen bin ich überhaupt nicht kritisch. Ich bin sehr selbstkritisch. Also ich bin grundsätzlich äh, nie zufrieden. Also ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit und, und mit dem Job, wo wir so im Team äh, abliefern, tagtäglich. Ähm, aber zufrieden kann ich nicht sein, weil Selbstzufriedenheit führt dann meistens irgendwie zur, naja, zum Rückschritt. Ja. Und deswegen äh, versuchen wir uns auch ständig weiterzuentwickeln, gehen auch ständig fast täglich äh, auch ein Risiko ein, indem wir als ein kontrolliertes Risiko natürlich, indem wir auch uns mit neuen Geschichten befassen und jetzt nicht nur uns auf unsere äh, Klassiker ausruhen. Äh, das ist auch ganz wichtig. Sonst verliere ich persönlich auch die Lust da. Ich kann nicht ja Tag an, Tag aus, über, über Jahre ein und dasselbe irgendwie dann äh, auf den Teller äh, bringen. Ja, das, das mag vielleicht den Gast, der vielleicht einmal im Leben kommt oder einmal im Jahr nicht auffallen Aber das ist für mich ja gar nicht relevant. Ich muss ja zufrieden sein. Und ich glaube, dass ich, wenn ich zufrieden bin und wir im Team zufrieden sind, dass es auch rüberspringt zum Gast und, 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 und das ist ganz wichtig, das merken wir auch vor allem auch an den, an den Feedbacks von den Gästen bezüglich dem Service und, und, und das sind ja junge Leute und die sind so super und so freundlich so professionell und, und, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Job mit sehr viel Spaß machen und, und, und vor allem dann auch, auch immer die, die, die Grenzen neu ausrichten, damit, damit wir einfach nicht, es wird ja auch Fahrt, ja und mhm. Und, und, und wenn man sich dann so selbstsicher ist und so selbstzufrieden ist, ich glaube, also ich bin nicht so, ich bin sehr glücklich, das äh, kann ich sagen, aber von Zufriedenheit keine Rede, keine
0: <lacht> <Okay>. <lacht> wie, wie schwierig ist es dann, ich meine, da, dass man auch auf diesem Level bleibt? Weil, wenn du sagst, äh, man darf dann auch nicht zufrieden sein, wenn man dann eventuell auch einen Rückschritt macht, also man muss ja schauen, dass man das ganz, ehrlich ist es auf diesem Niveau mit drei Sternen und eben, also 100 Punkte, ja. mehr gibt es nicht, ähm, ist es schwierig, da quasi auf diesem Level zu bleiben oder ist man so eingespielt, dass man es kann und man schaut halt, dass man eben nicht einen Rückschritt macht oder sowas? Es
1: ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, also ich mache mir, mach mir dahingehend wirklich überhaupt keine äh, extreme Gedanken oder so, oder so. Also ich glaube, das ist eine Haltung. Das ist ja nicht so, das, das ist dann auch wiederum nicht Mathematik, wo man, wo man eine Formel hat und die immer funktioniert, sondern das ist auch abhängig von, von, vom, vom, vom Wetter, von der Tagesverfassung, auch von, vom, vom Gast, äh, von Gastseite natürlich auch. Also man, man muss auch immer wieder flexibel sein, ähm, man, man muss immer sehr professionell bleiben, man darf den Spaß nicht verlieren, auch wenn man irgendwie mal... Neben Schauplätzen irgendwie vielleicht äh, Mischstimmung erfährt, dass, dass, da muss man schon professionell sein und, und dann seinen Job machen und dann auch abschalten können. Also man, man ist ja während diesen, ich koche ja jeden Tag äh, voll mit und, und, und das ist dann so ein, es ist wie beim Fußball, wenn man aufs Spielfeld rausgeht, ja? da hat man 90 Minuten und dann darf man halt nicht verlieren. Das ist relativ einfach und am besten auch mit ein bisschen Spaß dabei. Also ich, ich glaube, das ist schon eine, eine Haltung, dass, dass man... Dass man an, 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 auf dem obersten Qualitätslevel äh, auch sein will. das ja, ist mhm. ganz wichtig. Also ich muss ja nicht. Ja, aber ich will das und ich genieße es. und es ist für mich auch kein Druck, zumindest kein negativer Druck. Ich brauche diesen Druck, ich brauche diese Herausforderung, um überhaupt das machen zu können. Also wenn, wenn, wenn ich die ganze Zeit immer nur so Schulterklopfer um mich herum habe, dann, 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 dann wird das vielleicht dann kippen und dann, dann würde ich mich selber für den allergrößten halten. Und dann würde ich aber beginnen, schlechter zu werden. Ja, also das, da bin ich ganz sicher. Also ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, dass die, diese Leute aus dem ganzen Land, aus der ganzen Welt zum Essen kommen und eine gewisse Erwartungshaltung natürlich haben. Mhm. Wenn die am Ende des Abends, wenn ich sie verabschiede und, und die sagen, oh, das war ja sensationell, und dann frage ich immer, äh, natürlich nicht arrogant, aber es ist ein Börder, was haben sie denn erwartet? Echt? Deswegen seid sie ja da. Natürlich müssen wir liefern. Und wir machen das auch sehr, sehr gerne natürlich. Und, und, und das ist dann nur eine Bestätigung. Ja, also wir, wir gehen auch mit Kritik ja, sehr gut um. Also es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, wo, wo das, das der Geschmack einfach nicht zum, zumindest getroffen ist. Ja, aber da, dann geht es nicht um Qualität oder um das Kochen an sich, sondern um persönlichen Geschmack, ähnlich wie in der Musik. ja Und deswegen ist es ganz wichtig, das bleibt auch jeden Tag spannend. Es fängt ja jeden Tag bei Null an eigentlich. ja und, und das ist das Schöne. Ja, heute sind wir schon wieder Seit Tagen haben wir überlegen, jetzt, jetzt, jetzt ist so ein Produkt ausgegangen. Jetzt, jetzt machen wir was Neues, jetzt haben wir so ein paar so Tests laufen. Wie trocknen wir eine Erdbeere zum Beispiel am besten? Bei wie viel Grad? Äh, im, im, in, in verschiedenen Geräten. Und das, wenn wir uns heute Abend anschauen, am Morgen. Und wir müssen dann morgen auf jeden Fall wechseln, weil wir müssen das machen. dann entsteht auch so eine Spannung. Also auch so, ist, das ist ja, ist aufregend dann auch. Ja. Und, und, und so bleiben wir immer Immer auf einer gewissen Spannung und, 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 und das tut uns auch gut, das tut unsere Arbeit auch sehr, gut, finde ich.
0: Wenn du jetzt sagst mit eben dieser Erdbeere und dem getrockneten, das sind ja immer wieder Ideen, Inspirationen, die man irgendwie haben muss oder hat, dass man irgendwie neue Gerichte entwickelt, beziehungsweise äh, Geschmäcker, Konstellationen irgendwie erfindet sozusagen. Woher nimmst du das? Wie, wie entsteht bei dir ein Gericht oder wie… Machst du eine Karte und die Kombination von Zutaten, die dann letztendlich am Teller landen?
1: Ähm, da da, da gibt es kein Rezept für. Also mittlerweile habe ich das ja auch erkannt. Also ich, ich glaube, das ist schon, ähm, das ist jetzt ein hohes Wort, aber ich glaube schon, man hat, man hat so eine gewisse Gabe. Man hat ein gewisses Talent. Äh, und, und, und mit der Zeit ähm, kann man das kanalisieren. Ähnlich wie in der Musik, in der Schauspielerei, in der Kunst, äh, glaube ich, dass, dass, dass man das, wenn man das merkt, dass da was in einem drin ist, das hört sich jetzt hochdramatisch dramatisch an, aber das ist, das ist bei jedem Job ja so. Ja? Das ist dann einfach im Endeffekt die, das, was man, was, was man hat, im Endeffekt bestmöglichst zu nutzen. Ja, das ist so unser Job. Ja? Weil es ist ja wichtig, was wir tun. Wir selber sind ja nicht so wichtig, aber unser Tun ist sehr wichtig. Und das kommt so, das das, das das kommt teilweise, wenn ich wenn ich auf Reisen bin oder wenn wir neue Produkte äh, haben. Die Saison bringt natürlich viele Ideen mit und dann versucht man natürlich auch äh, Dinge, die man zuvor getan hat, zu vermeiden, mhm. um einfach auch nicht in diesen in diesen dieses, dieses dieses Rad da reinzuspringen, dass man sich immer wieder selbst kopiert. Ja, äh, apropos kopieren, das ist auch wichtig, dass man man kann sich schon Inspiration irgendwo holen, aber wir holen unsere Inspiration eher so aus der, teilweise aus der Architektur, aus der Natur natürlich, aus der Kunst, aus der Musik. Gewisse Musik äh, entwickelt ja dann auch oder, oder setzt dann Kreativität frei und dann kommt irgendwie ein visueller Effekt dazu. Und dann, ich kann das gar nicht erklären, also manchmal geht das relativ schnell, dann hat man eine Idee und dann, dann geht es fix innerhalb von Stunden, oder Tagen, manchmal dauert es Wochen. Und das ist dann, das ist dann, man also man fühlt sich auch nicht so gut, weil es weil einfach nicht funktioniert. Und solange im Kopf nicht da ist, dieses Bild, gehen wir auch nicht an das Gericht und verändern das oder, oder oder gestalten das oder kreieren das oder sonst was. Es muss, es muss einfach Sinn machen und wir müssen ein gutes Gefühl dabei haben und dann gehen wir es an. Dann besprechen wir die Details, dann, dann, dann geht's los mit dem, mit dem wie es so schön heißt, also die Architektur auf dem Teller ist ja auch ganz wichtig. Uh, und, und vor allem, aber der Geschmack muss vorher schon im Kopf ganz fix sein. Mhm, mh. Also ich, es hört sich auch komisch an, aber ich habe so eine Geschmacksdatenbank. Also wenn ich was probiere, weiß ich sofort, ob das mit dem, mit was auch immer harmoniert. Oder, und, und dann weiß ich auch, in welcher Proportion ich das irgendwie miteinander, mhm. uh, es, es, ist, es ist mir manchmal auch sehr komisch und, und, und unheimlich. Aber es ist wirklich so, ja, also ich, 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 ich träume davon teilweise. Echt? Kein Scherz. ja, ja. Wahnsinn. Ja, aber das, 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 das ist gut. Das ist gut. Ja, ich setze mich da auch nicht unter Druck oder so. Es ist einfach da. Ja, Also muss ich es nutzen.
0: Spannend, weil ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn man es eben im Kopf, du hast es gerade gesagt, man hat es im Kopf und äh, wenn es dann nicht gleich aufgeht, ist man wahrscheinlich noch einmal äh, ambitionierter, dass man das dass man es auch nicht loslässt, aber dann trotzdem. Oder es funktioniert
1: vielleicht sogar, wenn du sagst, du hast Ja, also es funktioniert öfter, aber es funktioniert auch oft nicht. Und dann, dann, dann lässt man es auch los einfach. Ja? Weil irgendwie sich so zu verkrampfen und auf Biegen und Brechen irgendwas Kreatives abliefern zu wollen, äh, das macht ja keinen Spaß. Also es muss dann schon auch äh, nachvollziehbar sein. Vor allem auch nachvollziehbar für den Gast. Weil wenn ich da die wildesten Kombinationen auf, den, auf die Karte schreibe. Und dann auch für jeden Teller zehn Minuten brauche ich ihm das zu erklären. Ich finde, dass man Essen halt auch nicht schön reden kann oder gut reden kann. Also dass es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und je weniger der Gast darüber nachdenken muss im Vorfeld, ja, umso entspannter geht er an das Essen. Und wenn er entspannter an dem Essen ist und wenn es dann noch schmeckt, dann hat er auch ein Erlebnis, dann, dann entwickeln sich Emotionen. Wenn ich wenn ich zu verkopft arbeite und, 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 und das dann versuche, dem, dem Gast quasi reinzuquetschen, reinzupressen, dann, dann weiß ich nicht, ob das Ergebnis dasselbe ist. Das ist wie in der Musik oder wie naja, Es gibt ja auch Künstler, wo man nicht zwingend versteht, da kann der Kurator mir irgendwas erzählen. Ja, Aber wenn das nicht sofort Klick macht, dann macht es halt einfach auch nicht Klick. Ja, Aber äh, so, ist er, so ist natürlich auch jeder Gast und jeder Mensch auch anders. Und jeder ist für andere Dinge empfänglich oder auch nicht. Ja? Und, und ich gehe immer von mir selbst aus. Da bin ich ziemlich egoistisch, Wenn es mir nicht schmeckt, was mir nicht schmeckt, würde ich niemals machen. Ja, also es muss, ich muss ja, ich muss es ja dann im Notfall dann auch erklären. Und, und warum und wieso und weshalb ja? und, und nicht irgendwie ja, das ist das ist kreativ, spektakulär oder was auch immer oder modern oder, das, das interessiert uns eigentlich.
0: Gibt irgendwas, was du zum Beispiel auch nicht, also wenn du sagst, du, du machst nichts, was dir nicht schmeckt, gibt es irgendwas, was du zum Beispiel gar nicht magst oder isst oder wo du sagst, es schmeckt mir gar nicht?
1: Es gibt so ein paar Dinge, die halt fernab von meinem Kulturkreis sind äh, und das würde ich auch gar nicht, da würde ich auch gar nicht drüber nachdenken, dass irgendwie so Insekten und, 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 und solche Geschichten und ich bin ja grundsätzlich ein offener Mensch, Uh, und es muss irgendwo dann, uh, uh, wenn es Sinn macht, das ist es okay. Uh, aber grundsätzlich ist an erster Stelle immer die Qualität. Ja? Auch nicht zwingend um, die geografische Lage, uh, woher das Produkt kommt, sondern letztendlich ist es ja ähnlich wie beim Wein. Ja? Also uh, ein Chardonnay schmeckt natürlich hervorragend aus dem Burgenland oder hier aus Wien. Und, und es gibt ja vieles. Aber ich finde die Mutter. Hatte die beste Erde für ein Chardonnay ist einfach das mirceau ja Und es ist halt einfach so. Ja. Und, und, und deswegen finde ich, dass, dass, dass gerade die, die Fische, sei es ein Steinboden, ein Rusche, ein Zompier, was auch immer, ja, finde ich die Küste an der Bretagne teilweise auch runter über, über Nordspanien, dann ein bisschen die Algarve runter, finde ich, es, ist der beste Boden für besten Fisch.
0: Das heißt, du kaufst äh, Produkte, die Qualität ist natürlich das, das Wichtigste, aber das ist jetzt hier nicht. Es gibt ja Köche oder halt irgendwie auch äh, Betriebe, wo sie sagen, äh, ist es ist ihnen wichtig, dass das absolut regional wird.
1: Ja, das ist, nee, also mir persönlich ist es nicht wichtig, also, äh, wobei man das relativieren muss. Also, ähm, ich, ich habe historisch und geografisch eine andere Herkunft, eine andere Geschichte natürlich. Ähm, und ich bin jetzt in Österreich und ich fühle mich sowas von wohl in Österreich. Also ich, ich könnte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss äh, äh, mit, mit Applaus, ja. Und mit, also es ist großartig ja, aber ich komme, ich komme aus einer anderen Ecke, also äh, auch aus einer anderen Kochecke. Und ich, ich habe es versucht, aber es ist nicht meins, ja, Es ist nicht meins. Und ich kann jetzt mit Süßwasserfischen etc. Kann ich, komme ich nicht klar. Ja, das, okay. Da fehlt es da mir einfach auch an, 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 ich muss sagen, an Charakter einfach. Ja. Wenn ich den Fisch, der wenig Charakter hat, dann äh, mit, mit, mit Aromen aus, aus, aus Asien, Japan oder sonst wie irgendwie verarbeiten muss, damit das ein bisschen Charakter hat, dann finde ich das aber auch nicht regional. Ja, dann ist, aktuell haben wir zum Beispiel einen, einen bretonischen Steinbutt mit, mit Gulaschsaft. Dann haben wir einen eigenen Presskopf, selber einen Presskopf gemacht. Und da ist das Produkt aus der Bretagne, der Geschmack ist aber regional. Und im anderen, im anderen Bereich ist das Produkt regional, aber der Geschmack ist ganz ganz weit weg. Ja? Also es soll ja auch jeder machen, was er, was er für richtig hält, um Gottes Willen. Ja? Nur äh, man, man, man soll das halt nicht dogmatisch sehen. Also ich verurteile ja auch nicht, was, was andere mit ihrem Regional. Äh, Hype da machen und ich bin halt irgendwie eher klassisch äh, unterwegs auch bei den Produkten und deswegen äh, ist mir das wichtig, dass das Produkt an sich die bestmöglichste Qualität hat. Mhm. Punkt. Ja. Und woher es kommt, ähm, ist mir zwar nicht egal. Es ist schon wichtig, dass, dass unser Steinboot wir kennen wir kennen den Fischer, wir kennen den den Fischer und Annal äh, äh, persönlich auch ja seit vielen Jahren ich kenne ich kenn meinen, meinen, meinen Produzenten, der im Endeffekt zweimal im Jahr gibt es eine Fangquote unten in Südafrika, da kommen unsere Kaisergranaten her, die sind exorbitant teuer, aber das ist die bestmöglichste Qualität, die ich. also ich habe noch nie was Besseres ge gefunden. Und da gibt es Fangquoten und, und der Steinbutt wird geangelt, das ist keine Schleppnetze, das, das, das gibt es natürlich auch, unsere nicht. Ja? Und, und da lege ich schon Wert drauf, dass das zumindest ein bisschen nachhaltig, so, so gut ich darauf einwirken kann, mache ich das natürlich schon. Deswegen verwenden wir auch keine, keine Zuchtware. Ja. Aquakulturen hört sich erstmal gut an. Gut an für denjenigen, der es dann verkauft. Weil diese Aquakulturen vernichten ja den Meeresboden. Das ist ja mittlerweile auch bekannt. Ja. Mhm. Also wo man eine Aquakultur war, da ist das Meer unten am Boden tot. Ja. Also ich weiß nicht, ob das, ob das äh, wirklich so nachhaltig ist, um den, um den Fischbestand zu äh, machen aufrechtzuerhalten. Also das müsste man dann eher dann mit Fangquoten äh, reglementieren und, und, und eindämmen. Und, und dann ist es auch gut, dass die Preise auch so hoch sind, weil dann kriegt das auch eine Wertigkeit und dann, dann wird das nicht einfach von jedem auch gekauft, sondern von denen, die auch ihr Handwerk verstehen. Und, 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 und dann bekommen es auch die Gäste, die auch bereit sind, für so eine Qualität auch einen bestimmten Preis zu bezahlen. Ich finde es nicht gut, wenn, wenn alles jederzeit zum günstigen Preis verfügbar ist. Man, man verliert den, den, den Bezug und den Wert zum Produkt.
0: Preis ist jetzt auch in der jetzigen Zeit gerade einfach ein totales Thema, weil äh, alles wird teurer, beziehungsweise ja. man hat mehr Ausgaben, es sind die Lebensmittel teurer, die Energiekosten und so weiter. Merkst du das auch massiv im Team, beziehungsweise muss man dementsprechend auch die Preise auf der Karte so anpassen, dass es auch dass es dem Gast zwar auffällt, aber trotzdem auch noch unter anderem Session okay für ihn geht. Hast du da ein Feedback schon?
1: Natürlich, wir können uns ja dieser, dieser Teuerungsflut ja auch nicht entziehen. ja. Und, und äh, auf der einen Seite natürlich die Mitarbeiter müssen, müssen anständig entlohnt äh, werden, damit die auch motiviert ist fernab von der Arbeit, sondern auch die müssen sich eine ordentliche Wohnung leisten können, auch regelmäßig essen gehen, auf Urlaub gehen können. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Äh, und unser Lieferant, der Produzent muss ja auch leben davon. Also das ist ja klar, Transport wird teurer, die Ware wird weniger, also wird das Angebot und Nachfrage. Und deswegen bezahlen wir dann auch höhere Preise. Und die müssen wir natürlich dann äh, aufrechnen und umrechnen und auf den Gast legen, selbstverständlich. Deswegen kommen wir ja zu uns. Wir können jetzt nicht, können jetzt nicht irgendwie sagen, wir halten den Preis und, 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 und halten dann die Qualität. oder Verbinden die Qualität von dem Produkt an den Preis, den wir maximal nehmen können. Nein, wenn wir die maximale Qualität äh, einkaufen, ist der Preis natürlich auch, äh, muss der auch nach oben äh, angehoben werden. Das ist vollkommen klar. Und es ist auch in Ordnung so, weil das heißt ja immer, dass, dass, dass die Restaurants alles so teuer sind. Ich, ich finde es gar nicht. Also egal in welchem, in welchem Bereich, das, warum müssen wir in der Gastronomie alle. Äh, billig bleiben und günstig bleiben, etc. Beim Auto wird es nicht gemacht, bei, bei der Uhr, beim Haus, beim Urlaub, bei irgendeinem irgendein Schwachsinn äh, ist man bereit, einen Haufen Geld auszugeben. Und, und, und was auch null nachhaltig ist. ja. Und, und, und beim Essen muss es dann äh, irgendwie günstig bleiben. Das verstehe ich nicht. Also die Produkte allein auf dem... Auf dem wir, haben, wir haben ja locker 50 Prozent vom Menüpreis, ist ja nur Produkt. Also sprich Wareneinsatz. Wir brauchen einen gewissen hohen Preis, um dann auch einen Deckungsbeitrag davon zu erzielen. Wir werden mit dem, was wir da machen, natürlich nicht reich. Aber wir müssen zumindest ähm, leben davon können und auch gewisse Rücklagen bilden. Das ist ganz normal. Das macht jede normale Firma.
0: Orientiert du sich da auch ein bisschen an, an anderen Betrieben, die vielleicht jetzt, ich meine, in Österreich gibt es jetzt, jetzt.
1: Wir orientieren, nein, aber gute Frage, weil wir orientieren uns nicht an, an den Preisen, wo andere machen, beziehungsweise auch an, an Kochrichtungen, die andere machen, äh, wir sind da relativ, wir sind da relativ in unserer eigenen Blase. Das ist auch ganz wichtig, damit wir authentisch bleiben. Ähm, aber was wir sehr wohl gemacht haben, um also im Vorfeld, äh, um, um gewisse Diskussionen dann einfach mal auch anständig beantworten zu können, ich habe eine Liste von allen äh, sterne Restaurants der Welt. Okay. Und die Menüpreise natürlich. Ja. Und wir sind im, im, im oberen Mittelfeld. Wir sind noch lange nicht ähm, im obersten oder, oder gar in, in, in der Spitze äh, und, und, und deswegen ist es absolut in Ordnung, dass wir im Vergleich zu anderen Restaurants in Österreich natürlich auch viel teurer sind. Ja, natürlich. Aber wir haben im Schnitt 30 Gäste. Es sind, es sind acht, ich habe 24 Angestellte. wir mhm. sind mit allem drum und dran zwischen 23 und 24. Es pendelt immer. Wir haben vier Tage geöffnet, jetzt könnte man sagen, ja macht den fünften oder sechsten Tag auf. Nein, Lebensqualität ist auch ganz wichtig, auch die, die, die Spannung im Team muss ja auch bleiben und dafür brauchen die auch eine Auszeit und wir arbeiten ja nicht nur acht Stunden am Tag, so wie die meisten, sondern deutlich mehr und deswegen auch der dritte Tag frei, um das zu kompensieren. Das ist ganz wichtig, so bleiben die motiviert, so habe ich wenig Fluktuation, die Leute bleiben sehr, sehr lange bei uns und, und, und deswegen ist es auch wichtig, ja, und, und
0: Also Personalmangel und so ist jetzt bei dir ähm, kein Thema. Hört man ja auch immer mehr und mehr jetzt einfach. Also viele beklagen sich, weil einfach weniger Leute. Viele sagen auch, dass es vor allem aber den Service betrifft. Nicht mal jetzt sehr die Küche, sondern vor allem.
1: Das, das ist wirklich äh, bei uns ist es genau. Also umgekehrt ist es gar nicht. Wir hatten tatsächlich, also wir haben überhaupt keine Probleme, weder im Service, äh, in der Küche äh, schon eigentlich eh noch nie gehabt, so wirklich. Und was ich erfreulich finde, ist, dass, dass viele in den Service wieder kommen wollen. Das ist, das ist ja toll. Und deswegen, weil der, der Service ist für uns auch der, der Mediator zwischen Küche und Gast und er transportiert letztendlich auch unsere Philosophie. Und, und der Service kann das Essen ja noch einen Tick besser machen. Also nicht kochtechnisch, aber emotional. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass, dass, dass wir einen hervorragenden Service haben. Und wir auch aus der Küche. Die Jungs und Mädels, die, die bringen ja das Essen auch an den Tisch. Also der Gast zieht ja uns auch ständig, unabhängig davon, dass wir eine offene Küche haben. Eine komplett offen, eine kann man ständig äh, reingucken durch ein Fenster. Und, aber wir gehen trotzdem hin. So hat der, der Service auch viel mehr Zeit, am Gast zu bleiben und alles zu erklären und sich um, um, um ihn zu kümmern, statt dennig, ständig zwischen äh, Restaurant und Pass äh, zu laufen. Oder meistens schreit er, die Küche Service, das gibt es für uns gar nicht. Ja, das, ist, das ist ganz anders organisiert. Und das ist, das ist schon wichtig, unsere Philosophie ist, wenn der Gast kommt zum ersten Mal, wenn er uns verlässt, ist er unser Freund. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Ja. Mhm. Und, und das erreichst du halt nicht nur mit, mit tollem oder spektakulärem Essen oder sonst was, da geht es ja auch um viel, viel mehr. Ja. Das ist ja, das ist ja, wie man, wie man ihn begrüßt, wie man ihn, dass wir auch alle gleich behandeln. Vollkommen wurscht, ob da draußen ist, ein Schauspieler, Politiker oder das ist uns vollkommen wurscht, jeder ist VIP, ja. Und, und das, das bei uns, es gibt schon Tischnummern, aber jeder Tisch hat auch einen Namen. Weil wir kochen ja nicht für Nummern, sondern wir wissen ganz genau, Tisch 2 zwei, Tisch zwei sitzt der Meier, sage ich mal 5, bringt das mal Herrn, Herrn, Herrn Keller oder sowas. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass wir auch eine Verbindung zum Gast aufbauen.
0: Wie streng bist du in der Küche? Der Betrieb läuft ja gut, ihr seid ein eingespieltes Team, ihr habt lang, du hast Mitarbeiter, die lange bleiben, hast du das gerade gesagt? Ja,
1: mein Küchenchef, meine rechte Hand äh, wir feiern jetzt im September zehnjähriges zum Beispiel.
0: Ah, nein. Und
1: der Rest ist, ist teilweise schon drei, vier, Jahre, zwei Jahre da. Es gibt ein paar neu jetzt jetzt ein paar waren lang da. Die sind jetzt wieder weg. Aber es, wir, haben, wir, haben, wir haben Leute, die sehr sehr lange bei uns da sind und das ist schon wichtig. Ich bin streng, ja, aber es geht ja um die Sache. Mhm. Es geht nicht um mich. Ich bin ja nicht streng, um mich irgendwie wichtig machen zu müssen. Sondern es geht ja darum, dass wir, dass, dass, dass wir uns ja entschlossen haben, ähm, diesen Job zu machen. Und dann erwarte ich natürlich schon äh, Professionalität von jedem Einzelnen und auch Herzblut und Passion. Und wenn da irgendwie, wenn das schlampig wird, dann, 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 dann bin ich schon, haue ich schon dazwischen. Jetzt äh, normal, hart, aber fair. Und dann, und, und dann, dann rede ich den Jungs und Mädels schon ins Gewissen, Leute, wir machen das. Arbeite den ganzen Tag hier und dann sowas. Das geht nicht. Mhm. Ja.
0: Bist du ein Perfektionist?
1: Ich befürchte, ja. <lacht> ja, ich glaube, dass also Perfektion. Gibt es ja nicht. Das ist ja eine ja, Illusion. Aber streben danach. <lacht> ja, streben, streben danach. Ja, schon. Also <lacht> wobei das, das, das ist immer, das ist immer was ist perfekt? Ja. Perfekt ist für mich jetzt mittlerweile auch die letzten Jahre äh, einfach so dieser Minimalismus. Also wir gucken eher, wo können wir was weglassen, um das Produkt zu verbessern und nicht, wo können wir noch was dazu machen, wie können wir das vielleicht noch auftunen oder pimpen mhm. oder sonst was, sondern wirklich die Reduktion aufs Wesentliche. Und das ist, ich, ganz, ganz schwierig. Ja, das ist, äh, das Aber das ist auch eine Aufgabe. Ja. Mhm. Und das macht mir super, super Spaß. Vor zehn Jahren haben wir viel verspielter und viel. Also. Das ist auch dem Alter geschuldet. Ja. Aber ich glaube, dass, das geht auch. Und wenn man das so sieht, äh, auch im Design, in der Musik, äh, in der Architektur, in der Mode, es geht ja, es geht ja alles wieder so ein bisschen zurück. Ja? Also es wird ja so. Also ich, ich, finde, ich finde es super angenehm, weil irgendwo wird es ja dann auch auf. Ja? Wir haben uns ja dann irgendwo auch entfremdet. Ja? Das war ja dann eine Zeit lang. Also es gibt ja immer noch genug. Wo wo ich finde, dass es nichts mehr mit Essen zu tun hat. Oder mit Gastronomie an sich. Okay. Das ist dann irgendwie so eine Performance-Kunst, um den Gast einzuschüchtern. Also es wird, wird immer weniger, Gott sei Dank. Aber gibt es natürlich auch. Aber okay. wie,
0: wie, 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 wie sieht man das? Wo sieht man das? Oder wie konkret? Also, also da wird einfach viel Lärm um nichts und
1: Ja, untergebrochen könnte man das genauso sagen.
0: Ja. Die Täler schauen schön aus, aber handwerklich und vom Geschmack her ist es
1: na ja, das. das, das Instagrammable. <lacht> ist, ja, ja, auch yeah. ja natürlich. Und dann, dann, dann schaut man sich an und, und die Teller werden, also man erkennt vor, man erkennt auch nicht mehr den Koch hinter diesem Teller. Yeah. Das könnte ja jeder sein, ja, weil, weil ja alle Teller auch äh, sich immer mehr annähern und ähneln, ja. Oder teilweise wird auch wild hin und her kopiert, ja. Ähm, ist ja, ist, ist ja okay, ja. Aber äh, es ist, ist halt nicht unser Ansatz. Ja. Wir sind wir sehen das ein bisschen anders, deswegen. Wir müssen schon bei uns bleiben und, mhm. und, und, und dann wird es auch authentisch. Und ganz wichtig, egal wo ich dann sitze, ähm, egal ob ich jetzt irgendwie eine riesen äh, Videoshow habe oder, oder irgendwie ein fancy Restaurant oder sonst was, ähm, das Essen muss im Restaurant genauso gut schmecken wie draußen auf einer Parkbank, am besten so ein so Plastiktisch. Und irgendwie. Das, das ist wichtig, es geht ja ums Essen. Das andere sind nur so Nebenerscheinungen. Aber immer mehr habe ich so den Eindruck, hier und da wird halt auf das ganze drumherum äh, viel zu viel, äh, viel, zu viel äh, Augenmerk gesetzt. Aber gut, das ist, ja, das ist ja dann vielleicht auch eine eigene, eine eigene Stilistik, die, die viele auch mögen. Und deswegen hat es ja auch äh, natürlich auch Erfolg. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ist nicht unser Zugang.
0: Wie glaubst du, du wird sich das, oder hat sich jetzt schon in den letzten Jahren massiv was in der Gastronomie verändert? Und glaubst du, dass sich noch was verändern wird? Oder ist es so eine. Stabile Situation und ähm, so krass andere äh, Dinge muss man jetzt nicht erwarten. Oder glaubst du, dass sich dann doch schon was verändern wird?
1: Nein, ich glaube, dass wir jetzt die letzten, vor allem so die letzten 20 Jahre, äh, hat sich ja die Küche in einem exorbitant rasanten Tempo ja weiterentwickelt. Mhm. Äh, natürlich ausgehend äh, mit Ferran Adria, der letztendlich auch die Tür aufgeschlagen hat äh, und wo dann viele Küchen davon auch profitiert haben. Sei das heißt, es die klassische französische Küche, die ich das ist meine Welt eigentlich auch, die sich dahin weiterentwickelt hat und sich gelöst hat von den von den alten klassischen Fesseln. Die italienische Küche, um in Europa zu bleiben, die spanische spanische ja sowieso per se hat sich weiterentwickelt. Aber ich glaube ohne 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 diese Aktion wäre auch niemals so eine nordische Küche zum Beispiel entstanden. So die 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 letzten zehn Jahre so ein bisschen sich äh, extrem entwickelt hat. Selbst die japanische Küche hat sich dadurch auch weiterentwickelt. Die ganze Weltküche hat sich weiterentwickelt. Und, und, und das ist das Schöne. ich glaube, dass jetzt, ähm, dass, dass jetzt so jeder für sich so seinen, seinen Weg finden muss. Und es muss ja nichts Neues sein. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass man was, was, was Persönliches schafft. Auf dem Teller auch. Und dann ist die Vielfalt einfach da, es muss ja auch, ist auch gut so, hier in Wien hier ist es ja großartig, jeder hat so seine Stilistik, jeder hat so seinen, 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 seinen Weg und, und das ist auch ganz wichtig und, und auch ganz spannend für Gäste, die zum Beispiel auch aus dem Ausland kommen. Ja, die, die können jeden Tag woanders essen, es, wird jeden, es ist jeden Tag genauso gut, aber halt anders ja, und dann entscheidet man sich für sein Liebling natürlich, das ist wie überall.
0: Das ist natürlich in Wien super, weil man einfach auch die Auswahl hat. Also man hat die Möglichkeit, dass du sagst, eben, man probiert sich durch die japanische Küche und man probiert die italienische und, man
1: ja. und
0: dann auf jedem Level nämlich, wenn man sagt, man will jetzt mal eher... was
1: Wirtshausküche? Genau. Großartig, in rein ich liebe das. Ja. Also äh, man, man kann auf, ein, auf, auf ein, in allen Genres quasi, hat man... Äh, hat man hier wirklich äh, Weltniveau. Ja, ist, 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 wenn man bedenkt, dass so Städte wie Barcelona in der Vergangenheit, jetzt kommt so ein bisschen Madrid in Spanien auf, aber klar Kopenhagen etc. Wien ist eine Foodie-Stadt eigentlich. Mhm. Wien müsste sich viel besser verkaufen ja. als Foodie-Destination. Äh, weil, weil, weil wir auch natürlich auch äh, in, in, in der Peripherie natürlich auch äh, hervorragende Restaurants haben, gerade in den, in den Weinanbaugebieten etc., also Eisenbogenland in, in der Wachau etc. Es ist ja unfassbar. Sowas hat ja zum Beispiel Kopenhagen natürlich nicht. Mhm. Ja. Stimmt. Ähm, und, und da sollte das Stadtmarketing, äh, Achtung, aufpassen, <lacht> ähm, viel, viel mehr machen, viel, viel mehr machen. ja, ja. ja Damit wir auch ein bisschen von, von den ganzen Politischen Fauxpas ablenken kann. Da ja. kann Essen und gute Gastronomie vielleicht sogar helfen.
0: Glaube ich sofort. Also, ich freue mich, weil es die Auswahl gibt und es wird wirklich, es ist für jeden, im wahrsten Sinne für jeden Geschmack etwas dabei. Also, und allein, wenn man sagt, es gibt so viele auch so coole Pop-Ups, was ich ja auch super ja. finde, ist das, was ich auch als Beobachterin der Branche mitkriege, ist ja auch, dass die äh, Profis und die Köche untereinander sich auch zusammentun und eben gemeinsam äh, irgendwo kochen oder ja. äh, irgendwelche Pop-Ups machen oder irgendwie so Special Dining-Abende oder sowas, wo wirklich aus den Bundesländern ja. oder auch von Wien in die Bundesländer äh, die Leute hinfahren und in den Geschmack der Person halt kommen. Oder eben jetzt, ich bin in Kärnten und da hast du gekocht und das war halt weil du da ja zu Gast warst und das, da war das eine Symbiose. Das ist einfach schön, man kann…
1: Ja, gerade hier in der Stadt mit dem mit mit den ganzen Aktionen, was hier stattfindet, selbst für einen für den, für den Touristen, der uns ja nur ein paar Tage besucht, ist sowieso die Vielfalt in den Nie. Aber selbst für den, für den Wiener, der hier lebt, ähm, ist das ständig auch Bewegung. Und das, das ist ja das Spannende. Und deswegen finde ich ja, dass, dass Wien auch eine, eine super Foodie-Stadt ist. Ja. Von, von der Kultur etc. schon mal abgesehen, ja. Aber das ist wirklich äh, einzigartig.
0: Einzigartig und ähm, wir haben viele Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist natürlich zu dir in den 19. Bezirk zu fahren und in den Genuss deines. deiner kreativen Küche kann zu
1: fahren. Kann man, sollte man machen, ja.
0: <lacht> unbedingt. Ich kann noch Stunden weiterreden, es ist tatsächlich leider immer irgendwie die Zeit dann äh, zu knapp. Ich sage auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Große Empfehlung, äh, bei dir vorbeizuschauen. Du, du, du wirst bin natürlich überall genannt. Also insofern ist es jetzt auch nicht ein großes Geheimnis. Seit 2016 gibt es das Restaurant drei Sterne, 100 Punkte beim Restaurant ja, ja. Von ja. bekommen. Also ich freue mich auf den nächsten Besuch und ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ich bin gespannt, wie sich dann die Gastronomie noch entwickelt.
1: Positiv, positiv. Ja. Job,
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf fallsdaff.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hold up!